0: Dès sa naissance, l'être humain est plongé dans une situation particulière. Alors que le repos physique lui procure la force nécessaire à sa survie, sa pensée, elle, n'a de cesse de vagabonder et le mène parfois à faire un pas de côté. Aujourd'hui, c'est bien notre conscience d'être humain qui nous permet d'interroger la notion de repos en compagnie du philosophe Laurent Bibard. Bonjour. 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 Vous êtes philosophe mais également professeur en management et titulaire de la chaire Edgar Morin de la complexité à ESSEC Business School. Ma première question, Laurent Bibard, euh, concerne la spécificité de l'être humain. Euh, en effet, tous les animaux se reposent pour reprendre des forces et pour se maintenir en vie, mais l'homme est un être vivant particulier puisqu'il est conscient de sa condition et il est aussi physiquement assez faible. Comment peut-on alors définir la notion de repos du point de vue de l'homme
1: Alors particulièrement en observant quelque chose qui a été largement observé depuis très longtemps, c'est que l'homme est un animal, certes, mais dénaturé. Et que nous soyons dénaturés s'exprime par le fait que nous avons un corps très vulnérable qui n'est pas d'emblée adapté à un environnement particulier, on n'a pas les défenses et les moyens de prédation euh, que, que sont par exemple les carapaces, les griffes, les crocs, les pelages. Et deuxièmement, on a une mémoire bio biologique très faible. Euh, on en a une quand même, sinon on ne prendrait même pas naissance. Mais ce qu'on appelait auparavant l'instinct, qui est la mémoire biologique, elle, elle est très faible. Et ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à vivre. Et, et du coup, un, on pourrait dire « nous sommes dénaturés », ça veut dire « nous sommes comme délogés de la nature ». Et nous devons, pour vivre, y re-rentrer en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre. Euh, on peut observer que dès qu'on y re-rentre après l'avoir quitté, ben, on n'est jamais vraiment complètement naturel. Mais en revanche, pour exprimer ce que, ce que je vous évoque maintenant en termes de repos, on peut dire que c'est comme si, en étant dénaturé, on était délogé, mmh. déposé de la nature, euh, mis en quelque sorte dehors de la nature, euh, en partie, et le repos consiste à se reposer, à créer les conditions d'une vie euh, qui est comme naturelle. Quand mmh. on dit « c'est tout naturel », ou qu'on dit qu'on a une seconde nature, bah c'est ça le repos de l'homme, c'est d'arriver à réacquérir une forme de nature, en quelque sorte, mais qui est toujours seconde, parce qu'elle vient après un premier pas, qui est de s'écarter, d'être écarté de la nature.
0: Et l'homme a été capable de se mettre debout, il a atteint une forme de stabilité, d'équilibre, cela compte aussi.
1: Alors c'est capital votre observation, parce que justement c'est une excellente, euh, à la fois réalisation, et illustration de la dénaturation de l'homme. Euh, nos ancêtres, euh, qui, avant que, que, que de devenir vraiment humains, l'hominisation a consisté entre autres dans le fait que l'espèce euh, qui est le support de l'humanité, homo sapiens sapiens, s'est mise debout. Et se mettre debout a, a deux conséquences totalement contradictoires et pourtant résulte du même phénomène. La, la première conséquence de la, de la position debout, c'est que nos ancêtres ont pu contrôler infiniment plus qu'avant leur environnement, mmh. parce qu'en étant debout, ils voyaient beaucoup plus loin et donc ils pouvaient anticiper d'un côté. Mais exactement en même temps, en se mettant debout, ils sont devenus beaucoup plus vulnérables à la chute. Nous savons tous, nous pressentons tous, mais je le confirme ici que marcher, c'est toujours commencer par tomber et rattraper le déséquilibre d'une chute avec l'autre pied. Mmh. Euh, donc, on repose le pied, mais, mais, on, mais on peut tomber. Et eh ben cette possibilité de chuter, elle est la, le, un excellent symbole euh, d'une possibilité d'aller ailleurs, de, de, de l'ouvert par rapport à la nature donnée.
0: Donc euh, on peut dire que la notion de repos pour l'homme s'appréhende au travers de l'alternance entre stabilité et mouvement. Et est-ce que c'est cette possibilité de se mouvoir qui permet à chaque homme de construire son identité, euh, par la découverte, euh, par la curiosité par exemple
1: alors oui, oui, absolument. Et, alors Du coup, je reprends votre premier point. On peut en effet dire que l'homme, au sens générique, hein, il est un mouvement euh, spontané entre le mouvement qui est euh, d'être jeté comme en dehors de la nature et le repos, de retrouver euh, une assise. Et ça, ça se symbolise par la marche. On est constamment dans la marche, dans un mouvement entre mouvements, euh, lever un pied pour le mettre vers l'avant, vers l'arrière, de côté, etc. Et repos, on se repose. Et donc, nous sommes mouvement entre mouvement et repos. Ça, c'est le, 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 le premier point. Et alors, je, la, votre deuxième aspect de la question, il faudrait que vous me le redisiez, pardon.
0: Est-ce que c'est le fait de se mouvoir, de partir à la découverte du monde, le fait de se montrer curieux qui permet à, à chaque homme de construire son identité
1: Oui, voilà, pardon. Mais absolument, parce que nous nous mettons en marche au fond vers nous-mêmes dans la vie quand nous sommes dans un rythme permanent entre mouvement et repos. Et ça, on peut l'expliciter en disant que le repos, la position debout stable, elle peut être comment dire, considérée comme étant tout ce qui nous construit que nous avons reçus et qui fabriquent une première identité, celle qui résulte de l'éducation, etc., de, de, depuis l'enfance. Et puis, on se met en mouvement vers soi-même euh, à l'adolescence, et puis quand on acquiert son premier métier, ses différents métiers, ses différentes formations permanentes, l'évolution d'un travail et, et de la vie personnelle également, et bien tout ça, ça peut être symbolisé, illustré par une mise en marche on a une première assise qui nous est donnée par l'éducation, par puis on, on se met en route sur notre propre chemin et donc vers nous-mêmes. Et ce mouvement de marche qu'on peut symboliser par la marche, c'est un mouvement vers nous-mêmes. Au fond, toute la vie, nous sommes dans un mouvement entre mouvement et repos et ça construit en effet notre identité.
0: Je l'évoquais en introduction, l'homme est un être conscient. Est-ce que cela veut dire que pour l'homme, on ne peut pas aborder la notion de repos euh, du corps sans aborder celle du repos de l'âme Est-ce que ces deux notions sont liées au point qu'il est impossible de les concevoir l'une sans l'autre
1: Moi, je crois qu'il est absolument impossible de les concevoir l'une sans l'autre, même si leurs rythmes sont parfois décalés. Mais euh, on, on, a effectivement... Alors, on peut dire d'ailleurs que la, la prise de conscience est quelque chose qui est fatigant, qui met en mouvement l'homme, qui le sort de ses zones de confort. Qu'il l'emmène vers de l'inconnu. La prise de conscience, c'est fondamentalement inconfortable. C'est à la fois exaltant et c'est toujours risqué. Et donc, parfois, on n'en a pas très envie. Et puis, euh, le vrai repos physique, ben, c'est de, 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 de jouir de ces zones de confort, d'être installé quelque part, d'avoir un peu de temps, de savourer l'existence. ben, On a besoin des deux, on est fait des deux. Et si on ne fait que jouir du repos physique, eh ben euh, très vite on, on, on s'abétit un peu, hein, on, on, on perd la, la vigilance, l'intelligence, la relation avec les autres. Et en revanche, si on n'est que dans l'exercice de la conscience de soi et, et toujours à réfléchir, ce euh, n'est pas très sain non plus. On peut devenir un petit peu, un petit peu fou quoi, hein, si on est tout le temps en train de réfléchir.
0: Et comme vous l'évoquiez au début de notre conversation, euh, le repos c'est aussi le fait de reposer, de poser à nouveau. Mais qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que cela veut dire que l'homme doit constamment s'exercer à faire un pas de côté, à se poser ailleurs, et éventuellement en remettant en question ce euh, en euh, quoi il croit N
1: Je ne formulerai pas comme ça. Si on le faisait tout le temps, si on disait qu'il faut tout le temps le faire, on, on devient, comme je, je viens de l'évoquer d'ailleurs, on deviendrait fou. Hein. En revanche, il est capital de se tenir disponible, capable de le faire, c'est-à-dire du coup... Du coup euh, d'être bien posé sur des choses solides euh, qui, qui qui font la euh confortable et, et heureuse de notre existence et en un certain sens hein, et, et en même temps être capable de de quand il le faut de douter de prendre du recul la crise du Covid euh, a, a été une occasion malheureusement mondiale de prise oui. de recul okay. de soudaine réflexion par rapport à des tonnes d'évidence euh, qui qui faisaient le monde mondialisé on pourrait dire s'agitant hein, euh, euh, bouillonnant comme ça sans beaucoup réfléchir
0: et une manière de se reposer et de prendre du recul ça pourrait être aussi d'arrêter de, de réfléchir constamment est-ce que ça c'est possible
1: alors d'abord je partage complètement votre avis ça peut paraître paradoxal hein, parce qu'on peut dire mais réfléchir c'est ça qui fait la vraie humanité non non on peut très bien trop réfléchir on peut très bien être constamment dans des tas d'idées qui en fait finissent par nous paralyser on peut être absorbé par, par, par une réflexion délétère. Hein. Quand on n'arrête pas de, de, de penser, euh, et on, on peut être obsédé de tas d'idées et puis pas arriver à se poser et à se décider. Et du coup, euh, véritablement réfléchir dans ces conditions-là, ça revient à s'arrêter de réfléchir, donc à se reposer. Et, et, et se reposer vraiment demande de temps en temps euh, de s'arrêter tout court et de prendre le temps de de, de regarder ce qu'il en est des choses, de se concentrer sur ce qu'il en est, d'être présent à ce qui se passe.
0: Et pour revenir euh, sur la métaphore de la marche que vous évoquiez tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a appris à marcher, bah, on marche naturellement sans s'en rendre compte, sans avoir besoin d'y réfléchir. Est-ce que ça veut dire qu'on se repose dans ces moments-là
1: euh, Oui, il bah, y a du bon et du mauvais dans, dans, dans une marche à, à laquelle on ne réfléchit plus du tout. D'une part, c'est bien parce que si vraiment c'est authentique, on est entre mouvement et repos et on, on réfléchit, puis on se repose, et on réfléchit, puis on se repose, ce qui est très bien. Mais dans le monde contemporain, et je vais utiliser, je vais vous répondre dans l'horizon de, 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 du monde actuel, on est dans une obsession de changement. On ouais. veut sans cesse changer parce qu'on pense qu'il faut sans cesse s'adapter. On ne sait pas très bien pourquoi il faudrait toujours s'adapter à tout ce qui s'impose d'ailleurs. Mais en gros, on est dans l'idée qu'il faut toujours changer. Et là, ça devient une espèce d'évidence qu'on bouge tout le temps, qu'on marche tout le temps. Mais c'est une évidence qu'il faut interroger à son tour parce que bouger tout le temps, ça n'est pas nécessairement très sain. Et je voudrais faire remarquer également autre chose, c'est que si on bouge tout le temps, on finit par être pétrifié dans un mouvement permanent, si je puis dire. Et là, le véritable changement, c'est de s'arrêter de bouger. C'est que de temps en temps, le vrai changement, c'est de se remettre, se remettre vraiment au repos. On peut observer, euh, je parle de maladies légères, ou, mais en tout cas, comment dire, quand on a une maladie, qu'on est arrêté de temps en temps, ça nous fait prendre conscience de nous-mêmes, ça nous fait réapprendre toutes sortes de choses. Le philosophe Nietzsche disait, euh, « Combien n'apprend-on pas quand, quand le corps, soudain, ne fonctionne plus spontanément ?» Et la douleur ou la, la maladie nous oblige à réfléchir vraiment. De temps en temps, je ne plaide pas pour qu'on soit malade, hein, surtout pas, ce n'est pas ça l'idée. Mais de temps en temps, il est bien de s'arrêter, d'être complètement agité euh, dans tout ce qu'on fait tous les jours, euh, parfois, et de prendre un peu de distance et de prioriser.
0: Vous évoquiez la possibilité du repos dans nos sociétés modernes. J'ai l'impression qu'on nous a inculqué une façon de nous reposer, en lien avec le fait de travailler d'ailleurs souvent. Est-ce qu'il n'est pas temps de désapprendre notre manière de nous reposer pour apprendre à nous reposer autrement Peut-être comme le font, euh, par exemple, les moines bouddhistes, euh, les yogis ou, ou encore même les, les ermites hein, qui vivent à l'écart du monde.
1: Alors, ce que vous dites me fait penser à plusieurs choses. Hein. Votre dernier point me fait penser à la déconnexion nécessaire. Alors, c'est embêtant de le dire ici sur, 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 sur euh, ce média parce qu'il va, va être distribué de manière connectée. Mais de temps en temps, c'est bien de déconnecter, comme on dit, hein, et, de, et de se déconnecter des réseaux. Et puis, euh, deuxième chose, on peut observer que nous sommes dans, dans un monde qui, qui a peur de la nuit, qui a peur du véritable repos, du coup. Nos villes, nos villes sont constamment éclairées la nuit. Qui connaît encore de véritables nuits et où Alors, il y en a encore, hein, mais, mais, mais c'est important de recultiver le sens de la nuit. Eh bien, le sens de la nuit, c'est aussi le sens de l'arrêt, de l'agitation et du vrai repos et de la concentration sur l'essentiel. Les, les moines ou les philosophes que vous évoquiez tout à, à l'instant, eh ben, ils apprennent à, à une véritable réflexion en se reconcentrant sur l'essentiel et en silence. Il est, il est capital de s'apercevoir que nos paroles ne prennent de sens que parce que nous nous taisons et avant et après. Et le silence est un contrepoint fondamental de la parole comme le repos est un contrepoint fondamental du mouvement. Et donc, il faut qu'on réapprenne à se taire et à faire se taire cette conscience courante. Vous savez, les, les bouddhistes disent on est sans cesse habité d'une conscience qui court sans cesse, mm -hmm. euh, d'une émotion à une autre, d'une pensée à une autre, d'une sensation à une autre, d'une représentation à une autre, et, et j'en passe. Et, et il faut faire arrêter cette conscience de temps en temps et se concentrer sur des choses très simples. Notre présence, l'être là, ici, là, maintenant.
0: Un grand merci pour cet éclairage, Laurent Bivard. Nous avons la chance de vous retrouver dans un autre épisode de cette série et nous interrogerons ensemble les liens qui existent entre repos et bonheur. À bientôt
1: Merci à vous, à bientôt